0: Una, dos, tres. Hola, el día de hoy mi equipo Viridiana, Antonella y yo, Miranda, hablaremos sobre cómo nos ha afectado psicológicamente el confinamiento por el COVID-19. Es la nueva normalidad. Está aflorando en muchas personas algunos efectos psicológicos derivados del confinamiento vivido a causa de la pandemia por COVID-19. En términos psicológicos, se habla de miedo al contagio, aunque en muchas ocasiones lo que se tiene es miedo a su nuevo confinamiento y sus posibles consecuencias en el plano económico, social, emocional, etc. La psicología del Hospital Clínica Benidorm Jessica Castelón ha explicado que una situación con la que estamos viviendo nos ha llevado a romper nuestras rutinas de forma abrupta. Y esto puede generar un sinfín de emociones negativas, como ansiedad, frustración, problemas para socializar, etc. Para afrontarlo, debemos tratar de convertir nuestros temores en un miedo productivo que nos ayuda a normalizar la situación con prudencia y respeto hacia los que afrontan de forma diferente. Hay que buscar la forma de recuperar rutinas y aprender a vivir con el COVID-19. En este sentido, el confinamiento y la desescalada posterior, posterior están generando algunos efectos psicológicos en gran parte de la población. Por ejemplo, problemas de sueño, a falta de rutinas y ejercicio y con nuevas preocupaciones e incertidumbres nos cuesta más dormir, aumento de adicciones y hábitos tóxicos. Igual, gracias a la falta de rutinas, también ha afectado el ámbito de los buenos hábitos y aún más ha contribuido la necesidad de disociarse o evadirse de todo lo vivido. Problemas para socializar. En la nueva normalidad, por las normas vigentes y en algunos casos por miedo a relacionarse con determinados colectivos, tanto por su profesión como por su nivel de riesgo. Problemas de duelo. Más de uno ha perdido un ser querido durante esta etapa y la imposibilidad de despedirse y hacer los rituales funerarios como de costumbre ha dificultado procesar esta pérdida. Problemas de ansiedad. La preocupación recurrente por el futuro. Miedo a los rebrotes que se ven en las noticias y miedo a retroceder de fase y perder las libertades que hemos recuperado. La frustración. Provocada por el tiempo y las oportunidades perdidas con el confinamiento, todas las cosas que teníamos planificadas y que no pudieron ser, eventos o momentos que nos hayan marcado el paso del año y que se han visto totalmente afectados, así como las fiestas de 15 años. La incertidumbre, por el miedo a que no haya una recuperación económica y el saber si se paral paralizará todo el nuevo. Los cambios abruptos de rutina, de molanidad, de trabajo, no saber qué hacer con los niños y problemas de conciliación laboral. Anto, ¿cuáles son los casos que se presentan la mayoría de las veces?
1: En muchos casos, tristeza y preocupación al estar separados de familiares, incluso al tener a los padres y familiares de riesgo lejos sin poder ayudarles. Todas esas emociones se, dará, se dan en forma de rumiaciones en nuestra mente que una y otra otra vez se acumulan y pueden desembocar en ansiedad y estrés. Estos efectos pueden darse en, en mayor o menor escala. En cualquier caso, la solución pasa por tratar de normalizar la situación para volverse, para volver a la, a la rutina y hábitos que nos funcionaban antes del COVID-19. Y para ello será necesario aprender a convivir con el virus y gestionar los miedos para alcanzar el miedo productivo, que no es más que el temor utilizado de una manera adaptativa, que nos ayuda a ser prudentes y adaptarnos a esta nueva normalidad. Una de las claves para ayudarnos a sobrellevar la incertidumbre provocada por tantos cambios abruptos y por la situación en general según la psicóloga del hospital clínica Benidorm Jessica Castejón es enfocarse que esta situación también pasará y es algo transitorio, un ciclo más y ante todo darle la oportunidad de volver a empezar reformular Objetivos y añadir nuevos hábitos ahora que todo va comenzando de nuevo. Aprovechalo. Eh, además, esta situación debe ayudarnos a ser más tolerantes y respetar todas las posturas que veremos en la sociedad. Desde las posturas más temerarias y de personas que no llevan bien las restricciones de libertad, hasta las personas hiperprudentes. Cada persona gestiona de forma diferente sus sentimientos y esta crisis en concreto. Así que el nivel de las emociones negativas y sensaciones desagradables ocasionadas por el miedo al contagio o por el miedo a volver a estar confinados es muy alto y, y es preferible buscar ayuda profesional.
0: Viri, ¿qué estrategias son aconsejables para ejemplar para gestionar el confinamiento?
1: Uh, bueno, las estrategias que se aconsejan es, en primer lugar, es importante tener en cuenta que ahora nuestra casa será nuestro nuevo lugar de trabajo, de ocio, de descanso o nuestro lugar de hacer deporte. Por tanto, es importante que la mantengamos limpia y ordenada, así como usar diferentes habitaciones para cada actividad. Por ejemplo, que la habitación en la que trabajemos o estudiamos sea diferente a la habitación en la que descansamos o tenemos ocio. Es importante que haya una diferencia física y así poder desconectar en cada momento de la actividad que queramos realizar. Dentro de esta situación ati, atípica en la que nos encontramos, tendremos que generar y mantener una rutina. Dado así una estructura a nuestro día, es importante que a pesar de estar en casa, empecemos el día como solíamos hacer, desayunar, ducharnos, vestirnos. Tras nuestro trabajo, es importante que tengamos otras rutinas de ocio marcadas, como hacer deporte, leer un libro, ver una serie o simplemente descansar. Esta rutina... Es también importante para las familias que tengan hijos mantener sus severas actividades de juego en familia. Hay que hacer que los niños entiendan que estamos haciendo algo por el bien común y darles un sentido no como un castigo, sino como una responsabilidad y beneficio para todos. También podemos de, de, dedicar cierto tiempo para hacer otras Cosas aquellas que siempre están pendientes y que nunca tenemos tiempo de hacer. Pero tranquilo, no es necesario que ahora nos pongamos a hacer todas y cada una de las tareas pendientes. También es importante parar y qué mejor momento que este. Puede ser un buen momento para compartir tareas y cuidados en casa, incluso pasar más tiempo en la persona que convivimos, que en las ocasiones puede resultar complicado o disfrutar de nuestra propia soledad, hace que a veces tanto nos asusta. Es importante evitar la sobreinformación. Esto puede generar una sensación de alarma permanente. No estar en consciente contacto con la información con las que nos bombardean y que la información que recibamos sea de unas fuentes fiables. Recomiendo buscar y promover espacios en los que podamos hablar de otras conversaciones, de otro tema de conversación que no sea el COVID. Fomentar la socialización. Las relaciones son importantes para Nuestras emociones y bienestar psicológico realizando videollamadas con amigos y familiares. Evita pensamientos y, y anticipaciones catastróficas Esto genera ansiedad y limita tus recursos para lidiar con lo que venga en ese momento. Podemos realizar actividades placenteras por internet, museos, conciertos de música, teatro online, deporte online, trabajo placentero, actividades manuales y creativas, deporte y música. Promover nuestro autocuidado como practicar ejercicio, yoga, estrategias de relajación, meditación. En caso de que estamos al cuidado de niños pequeños, es importante turnarnos en este cuidado y generar ratitos individuales por uno mismo. Expresar cómo nos encontramos emocionalmente, esto nos ayud ayudará a calmarnos. Uh -huh. eh, Miranda, ¿qué podemos hacer para manejar el estrés durante esta pandemia?
0: Bueno, puedes informarte, como anteriormente mencionaste, tener una buena información. De fuentes fiables y sigue las instrucciones, estamos siendo bombardeados constantemente con información a través del telediario y en las redes sociales. Este continuo flujo de información contiene desde los bulos y rumores más absurdos hasta la información más cruda y veraz. Todo ello contribuye a la sensación de miedo constante. Es importante seleccionar información fiable de fuentes con amplio conocimiento en la materia. También es necesario desificar la información. Mantén la perspectiva. Los seres humanos tenemos estrategias de afrontamiento que permiten sobrevivir ante situaciones complicadas o de estrés. Identifica en ti todas aquellas habilidades que te hacen fuerte ante la adversidad. En ocasiones anteriores has podido vivir situaciones complicadas que te han puesto el límite y sin embargo has sido capaz de afrontarlas y salir adelante. Mantén hábitos de vida sanos. Establece un adecuado ritmo de vida con dieta saludable, higiene, ejercicio y buenos hábitos de sueño. Evita el alcohol, un exceso de bebidas con cafeína y el consumo de drogas. Reduce igual el azúcar. Establece una rutina en la medida de lo posible. Organice las actividades que tengas en mente realizar a lo largo del día. Y establece un horario para realizarlas. Desde el trabajo en casa hasta cocinar. Leer, hacer deporte en la medida de lo posible y ponerte en contacto con las personas que te apetece. Lo importante es tener disciplina. Construye tu propia resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptación y afrontamiento ante la adversidad. Echa un vistazo al pasado e identifica aquellos momentos duros en los que has sido capaz de... Establecer estrategias de afrontamiento. Ten un plan. Siempre es mejor tener un plan, ya que establece a una buena organización en cuanto a la compra, las actividades del día a día, organizar el trabajo, así como las actividades con tu pareja o tus hijos. Especialmente, las salidas tienen que estar muy organizadas para limitar al máximo el tiempo que pasas en la calle y puedas estar en contacto con otras personas. Prepara una lista de la compra y un itinerario si necesitas ir a más de un establecimiento. Evita los horarios de mayor confluencia de gente, ya que hay más riesgo de contagio. Comunícate bien con tus hijos. Infórmales de la situación adaptando la información a la edad y circunstancias de cada niño. Los niños tienen una gran capacidad de adaptación y están en una etapa ya de desarrollo donde el aprendizaje vicario, es decir, el que se aprende observando a los adultos y a otros niños es muy potente. Valora que tú eres su ejemplo de afrontamiento ante las adversidades y de gestión de las emociones. Es importante que los niños sigan realizando tareas escolares y actividad física, ya que también tienen riesgo de padecer alguna enfermedad de obesidad. También es muy importante que te comuniques con las personas mayores de tu familia que se hayan podido quedar aisladas, ya que eso es lo que normalmente conlleva a las enfermedades mentales en los mayores. Asegúrate de que hablas con ellas a diario y que tienes todas sus necesidades cubiertas. Ofrécete ayudarlos todos los días, especialmente si sabes que les cuesta aceptar ayuda. Mantente conectado. Continúa con el contacto social con tu familia y amigos, aunque son con ciertos límites en el consumo de internet y redes sociales. Afortunadamente, disponemos de miles de opciones para continuar hablando con la gente que ahora mismo no podemos ver. Utilízalas de un modo saludable, poniéndote horarios y límites.
1: Bueno... Este... Voy a decir como recomendaciones, ¿no? ¿Para qué? Sí, diles. Bueno, y ahora yo les quiero dar unas recomendaciones para, digamos que, sobrevivir a la pandemia por el COVID-19. Bueno, mientras nos mate mantengamos lejos de... entre Bueno, nos mantengamos entre lejos entre una persona y otra no vamos a correr ningún riesgo de contagio. Es importante que todos los trabajadores, estudiantes, etcétera, mantengan y sigan las medidas de protección que se han establecido eh, a inicios de la pandemia. Es importante mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos. Es importante también utilizar gel con base de alcohol al 70% varias veces al día y usar cubrebocas durante jornada laboral. Estas son las principales recomendaciones para prevenir contagios por COVID-19 ante el retorno a las actividades diarias. Y ante la nueva normalidad, la sana distancia es una gran salvadora mientras nos mantengamos lejos entre una persona y otra. No vamos a recorrer ningún riesgo de contagio, sobre todo en enfermedades respiratorias
0: y así. Las personas, por lo general, tendemos a evitar las emociones que nos generan malestar. Las camuflamos con actividades o las escondemos de quienes nos rodean. Sin embargo, es necesario permitirse a uno y a permitir a otros estados estas emociones, de estar preocupado, con miedo, aburrirse o frustrarse. No pasa nada por experimentarlo, es más, es necesario permitir que fluyan estas reacciones para aprender a tolerarlas y normalizarlas. Quizá puede predominar el aburrimiento, camuflando otras emociones que pueden resultar más difíciles de gestionar. Cabe pensar que es lógico tener miedo en una situación de pandemia y confinamiento. El aburrimiento durante la cuarentena puede camuflar otras emociones más difíciles de tolerar y gestionar. Trata de bloquear estas emociones, puede generar mayor malestar, sin embargo, identificarlas, aceptarlas y dejarlas fluir para resultar de mayor ayuda. No nos podemos olvidar que la mayor parte de la población dispone de, de recursos psicológicos personales que le permiten afrontar esta situación de forma adecuada. Recomiendo explorarse a uno mismo, identificar las habilidades de afrontamiento y características personales que son de gran ayuda en estos momentos.
1: No te toques los ojos, la nariz ni la boca y si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Como lo dijo mi compañera Antonella, es importante usar más, usar mascarilla y cuidarse de todo para poder, para poder salir más, para poder salir y ya no estar aburrido, sino tener problemas psicológicos y poder regresar a una normalidad con sus precauciones.
0: Igual al tratar de bloquear. Estas malas emociones de las que estamos hablando siempre genera un mayor malestar, sin embargo, identificarlas, ace aceptarlas y dejarlas fluir puede resultar de mayor ayuda. No nos podemos olvidar que la mayor parte de la población dispone de recursos psicológicos personales que le permiten afrontar esta situación de forma adecuada. Recomiendo explorarse a uno mismo, identificar las habilidades de afrontamiento y características personales que son de gran ayuda en estos momentos. Existen psicólogos en línea o uno sabiendo ya qué es lo que le gusta, puede ponerse a hacer lo que le gusta.
1: Otras maneras de protegerte si vas a salir es evitar las multitudes, evitar los espacios cerrados y con poca ventilación... Lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón y si no dispones de agua y jabón, puedes utilizar desinfectante. Por otro lado, y aunque pueda no parecerlo, el confinamiento tiene unos aspectos positivos. Aunque suene contradictorio, puesto que anteriormente hablé de los problemas de, convi de convivencia, el confinamiento es una oportunidad para mejorar las relaciones familiares, pasar más tiempo juntos, puede ayudar a conocernos mejor, comunicarnos más y respetuosamente estar más unidos como familia. Sin duda alguna, este periodo de aislamiento social nos ha servido para reflexionar sobre nuestra vida. Con ello nos hemos dado cuenta de todas las personas y cosas que echamos de menos. Algo tan simple como el día a día, como el día a día, un café en un un café el sonido del mar la, la risa de un ser querido por eso creo que firmemente que esto ha hecho que nos demos cuenta de que lo afortunados que somos y valorar mucho más lo que tenemos
0: igual así como mencionas de valorar a mucha gente yo creo que el confinamiento a como a algunos les ha afectado a otros les ha beneficiado puede que a algunas personas durante durante que no había pandemia se sentían acosados por la gente, incomprendidos o simplemente no habían madurado y esta pandemia, o sea, esta, este confinamiento creo que los ayudó, ha, ¿no? ha más bien como ayudado a encontrarse, a saber qué les gusta y a pasar tiempo con su familia, ¿no? El padre, la madre, la hermana Igual, o consigo mismo, igual, también. exacto, o sea, exacto. conocerse, por ejemplo, en mi caso yo dibujo, hago ejercicio, ¿ustedes qué hacen?
1: Pues yo he tenido tiempo para, no lo sé, ver más películas, ¿Sí? aunque parece bobo, antes no antes no lo hacía mucho porque tenía muchas cosas que hacer. Antes pues, iba sí, a ser. pues eso igual está pasas bien. tiempo
0: contigo y te conoces o sea chance y descubriste nuevas cosas
1: exacto ajá sabes lo que igual no, es en serio. sí pues descubres claro. lo que te puede gustar y así y es como algo bueno encontrarse con uno mismo sí a continuación les daré como unos síntomas a los que debe estar atento, fiebre, tos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y corporales, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, náuseas. Hay otros síntomas que son señales de advertencia o de enfermedad, de enfermedad grave, sí, y si una persona tiene dificultad para respirar dolor u opresión en el pecho, para, o dificultad para mantenerse despierta, deben recibir atención médica de inmediato?
0: Igual si sí, psicológicamente la gente se empieza a sentir, porque normalmente como que nosotros prestamos más atención a los síntomas pues de la enfermedad, ¿no? pero si prestamos uh -huh. atención a los problemas psicológicos, si uno se empieza a sentir mal, triste, uno tiene que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, porque normalmente la mayoría de los casos eso pues no tiene buenas consecuencias si no se trata, y yo creo que es un tema que se debe tratar más.
1: Sí, yo creo que también, yo creo eso también.
0: Y, uh, bueno, pues este me encantó hacer esta investigación con ustedes, este... Yo creo que es un tema que más bien tiene que ser más tocado porque la gente no habla mucho de eso, ¿no? Entonces yo, en conclusión, yo quiero decir que es bueno informarse, este, es bueno informarse, este, acudir a algún médico, si, tiene, si uno tiene dudas, pues investigar. Y pues sí es un tema que tiene que ser más tocado porque pues las consecuencias que después son no son nada simples ni sencillas, ¿no? Entonces, muchas gracias.
1: Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que esto debe ser igual más, más serio, porque sí nos está afectando. Tanto nos está afectando como también nos está beneficiando en algunas cosas, pero pero pues sí. Eh, igual a mí me gustó mucho hacer esta investigación y investigar un poco sobre cómo la psicología de cómo nos estamos sintiendo y cómo es todo esto nuevo para todos nosotros. Y que está bien estar aburridos, solo que buscar mucho, cualquier cosa que nos beneficie, como ya los mencionamos, también cuidarnos. Y ah. aunque esto hay muchas cosas malas psicológicamente, creo que también hay una buena y la más importante de que no nos contagiamos. Estando en casa, entonces, sí. es que pues la más grande. Y bueno, ya este sería todo,
0: eh, muchas gracias. Y pues, Anto, tú dinos tu conclusión, cómo te has sentido, o sea, cómo sentiste de nuestro proyecto. como ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿qué piensas del proyecto de haber investigado de esto? Danos tu conclusión.
1: Pues estuvo bien porque así pues te enteras de cosas que a lo mejor y no sabías o si no sabes como de las medidas de prevención o de algo pues lo investigaste y pues ya te enteras de más. Y pues me gustó. Estuvo sí, bien. Está. Estuvo bien. Sí, bueno. excelente. Eh, y a todo
0: que tengan un lindo
1: día Hasta
0: muchas luego. gracias
1: gracias